0: Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le récent documentaire de la réalisatrice canadienne Jennifer Abbott, L'ampleur de toutes choses, aborde les changements climatiques sous l'angle de la perte et du deuil. Celle de sa sœur, décédée d'un cancer, mais aussi d'une sortie de crise que les innovations ne peuvent nous offrir. Face à la crise du climat, ne serait-il pas le temps de remettre en question l'adage qui dit qu'il existe une solution technique à tous les problèmes La voiture électrique, à la place de la voiture essence, c'est toujours une voiture sur la route. La sortie de crise sera celle d'une importante remise en question pour nous tous. La pandémie nous a appris et nous apprend encore que ralentir pourrait être une piste à explorer, en faire moins, faire différemment et donc faire une place à la décroissance. Réparer, recycler. Et moins consommé. Le temps est au commun, et cela même en recherche. La science, est un bien commun et doit être plus largement partagée. D'où la nécessité de se réapproprier les savoirs et de participer à son élaboration. Certains chercheurs s'intéressent d'ailleurs aux technologies low-tech, nommées aussi basse technologie. Savez-vous ce que c'est Pour le savoir, restez là, nous en parlons tout de suite. Je vote pour la science. Nous voulions faire une place à la décroissance, moins consommer, recycler, réparer, apprendre à décroître et avoir une empreinte plus légère sur la planète, à penser aux générations futures. Cela alors que nous sommes encore dans une pandémie de Covid-19 et qui nous permettra de faire face peut-être au changement climatique, l'autre crise mondiale. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Yves-Marie Abraham, professeur au HSC à Montréal. Vous enseignez la sociologie de l'économie et vous intéressez à la décroissance. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages, dont le plus récent, Guérir du mal de l'infini, chez Écosociété, paru en 2019, et aussi d'un ouvrage collectif chez le même éditeur, co-dirigé avec David Muray, Creuser jusqu'où Ça, c'est 2015. Bonjour, professeur Abraham. Bonjour. Donc en temps de crise, nous pensons d'abord et souvent aux solutions techniques et à l'innovation comme sortie de crise. Cela peut être en effet le cas, on pense aux vaccins contre la Covid-19, mais cette solution peut être aussi limitée si nous ne nous attaquons pas également à la source du problème, celle de la croissance continuelle. Est-ce bien de ça dont vous parlez dans votre ouvrage, Guérir du mal infini
0: C'est un des, un, un des sujets, effectivement, euh, que, qui est abordé dans cet ouvrage, euh, qui est une, une synthèse personnelle sur euh, l'idée de décroissance, une idée qui a à peu près 20 ans euh, aujourd'hui, qui est une idée assez simple, en fait, euh, dans, son, euh, dans son énoncé. Il s'agit d'un appel à rompre avec cette course à la croissance que vous venez d'évoquer. Alors, précisons tout de suite, course à la croissance. Économique. Euh, la croissance de l'amour, je suis tout à fait pour. Il y a plein de, plein de choses pour lesquelles on pourrait promouvoir la, la croissance. Ce dont il est question ici, c'est cette croissance économique, c'est-à-dire en fait euh, la tentative de faire augmenter euh, continuellement en fait, la valeur monétaire de, des biens et des services qu'on produit à l'échelle d'une nation, à l'échelle mondiale. Et on se rend compte que cette tentative en fait, euh, bah, a trois conséquences euh, problématiques. C'est au cœur de mon de mon livre, au cœur de notre critique en général. La première, elle est écologique. C'est celle que vous venez d'évoquer. On pourra peut-être y revenir plus longtemps, tout à l'heure. Euh, mais c'est que, en gros, ça, ça est synonyme pour nous d'autodestruction. Euh, mais ouais. même si on pouvait faire durer cette croissance euh, en atténuant les les effets écologiques. Euh, de, de cet effort, euh, on pourrait aussi la refuser pour d'autres raisons. Euh, alors, la seconde raison, c'est que euh, finalement, cette croissance, ou cette course à la croissance, comme je préfère l'appeler, s'avère profondément injuste, pose des, des problèmes en termes de justice sociale, euh, donc de, de plus en plus évident. Euh, donc, ce serait une seconde raison de refuser ce, ce, ce jeu, ou cette course. Et la troisième aussi, c'est qu'elle a des effets très déshumanisants en fait sur sur nous, sur nos, nos, nos aspirations fondamentales en tant que, en tant qu'être humain. En fait, euh, on se retrouve en quelque sorte euh, des espèces de rouages d'une méga machine à produire des marchandises, et que si on tient un peu à l'idée de liberté, un peu à l'idée d'humanité, il euh, y aurait là une une autre raison tout à fait fondamentale aussi de refuser cette course. Donc voilà, la, la question écologique elle est elle est centrale. Elle est, je dirais c'est la c'est la première euh, la première question qu'on aborde, mais c'est pas la seule.
1: Qu'est-ce qui illustre cette crise à la cro... cette course à la croissance Qu'est-ce qui illustre tout ça pour vous Le symbole ou l'exemple le
0: plus flagrant ah, Le symbole. Euh, ben vous avez évoqué la, la, la crise climatique. Euh, ça me donne l'occasion de, de, de dire que c'est à mon avis un des problèmes aujourd'hui quand on parle de la question écologique, c'est qui consiste à, à réduire le problème. À la crise climatique, en fait, euh, ben, la crise écologique est bien plus vaste que cela. Alors, on a un mot qui pose des problèmes, mais qui a, qui a, qui a certains avantages qu'on utilise de plus en plus pour essayer de, de souligner l'ampleur de cette, de cette crise. C'est le mot anthropocène, donc qui est un, un mot qui, qui a émergé il y a lui aussi à peu près 20 ans. Et qui veut exprimer l'idée que nous serions entrés dans une nouvelle ère de l'histoire géologique de la Terre, une ère qui serait caractérisée par le fait que l'espèce humaine serait une des forces géologiques majeures, en fait, à l'échelle de la planète. D'où l'idée que euh, voilà, ça serait, on serait rentré dans une ère, bah, celle de de l'être humain. Bon, on voit tout de suite le problème de ce de ce mot, c'est que c'est qui met en cause l'humanité tout entière, alors qu'une partie de l'humanité n'est absolument pour rien dans le désastre actuel, et qu'il faut pointer évidemment le monde occidental et on pourrait même dire la bourgeoisie occidentale, celle qui a fait exister cette cette croissance au départ. Mais le mais le mot a cet intérêt de de dire que voilà, la, 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 le climat n'est malheureusement qu'une des dimensions du, du problème, alors on pourrait en évoquer une autre qui est à mon avis au moins aussi dramatique sinon plus, qui est euh, ce qu'on appelle hein, de manière un peu abstraite l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire la mise à mort en fait, de quantités d'espèces vivantes aujourd'hui, animales et végétales, et que si on continue sur le rythme actuel, ben, <coughs> possiblement c'est euh, même l'avenir de l'espèce humaine qui est en jeu. Qui est, euh, qui est, en, en qui est en Menacée voilà.
1: finalement. La pandémie nous a appris à ralentir, on a vu du ciel bleu, des ciels étoilés dans les villes généralement très industrielles, même on a entendu... Le de chanter des oiseaux dans les métropoles, au cœur des métropoles, en pleine journée. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette pandémie
0: Bon, vous évoquez ces, 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 ces quelques petits signaux auxquels on s'est un peu accroché là, comme à une boue de sauvetage. Euh, mais quand on les euh, quand on les met en parallèle avec euh, avec euh, d'autres mesures de la situation sur le plan écologique, on se rend compte que malgré ce ralentissement, en fait, on est très loin de ce qu'il faudrait faire pour euh, pour vraiment améliorer les choses sur le plan écologique. Donc euh, donc oui, c'est euh, bien dans cette direction qu'il faudrait aller, c'est-à-dire une réduction de la production euh, de la production de marchandises. Mais euh, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Euh, alors si on va plus loin. Euh, il va falloir transformer nos sociétés, c'est ça qu'il faut, qu faut admettre, l'idée de décroissance, elle consiste pas simplement à dire, voilà, bon, réduisons la quantité de marchandises, si on fait ça compte tenu de la manière dont fonctionnent nos sociétés aujourd'hui, euh, ça va être un chaos indescriptible, en fait, puis les humains concernés vont pas l'accepter euh, donc politiquement déjà ça va être refusé donc il faut absolument que cette, euh, ce ralentissement soit, soit concerté, euh, soit pensé euh, et soit accompagné, en fait euh, démocratiquement, donc euh, pour, pour que ça fonctionne d'où les, les propositions que, que je formule en, en sous-titre de mon livre donc il faut produire moins effectivement mais dans le même mouvement il va falloir partager beaucoup plus ce dont nous avons besoin pour vivre donc ça remettrait en question euh, le caractère très inégalitaire de nos, de nos sociétés. Donc on y revient, c'est une vieille idée, mais, mais il faut la remettre sur la table aujourd'hui. Et pour qu'on ait une chance que ça se réalise et que ça se passe pas trop mal, puis aussi par adhésion à nos bons vieux principes politiques, euh, ben il faudrait qu'on en décide ensemble, qu'on puisse, euh, alors euh, là où on vit, euh, donc à une échelle locale d'abord, essayer de concevoir justement ce que pourraient être euh, les, euh, les limites à se fixer en termes de production et la façon de partager ce qu'il nous faut pour vivre.
1: Oui, de nombreux discours autour de la transition vers un futur moins énergivore et plus vert mettent en avant l'importance quand même de la technologie. J'espère que je fais pas de techno-jovialisme en disant ça. Nous ne pourrons pas complètement nous passer de technique pour y parvenir la, cela ne s'oppose pas forcément à la nature, la technique c'est aussi la ruse de l'animal, c'est pas moi qui le dis, c'est Louis Marion dans son texte L'emprise de la machine, mais il parle alors des outils, pas des machines évidemment. Mais par exemple à Québec on voit le retour de l'idée d'un tramway plutôt que du troisième lien, qu'en pensez-vous
0: Bon, le troisième lien est une absurdité euh, totale euh, d'un point, point de vue écologique, mais même euh, même par rapport à la finalité qu'il se fixe, c'est-à-dire d'essayer de, 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 bah, de décongestionner euh, <rire> les, nos routes, puisque là on le sait depuis très très longtemps, en fait, plus on donne de la place à l'automobile, plus l'automobile en prend, et donc, euh, donc en fait on, on voit réapparaître assez rapidement finalement ces, ces, ces fameux embouteillages ou, ou, ou bouchons. Donc on est euh, là, on est dans une espèce de, 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 de course de, de course sans fin en fait euh, qui nous conduit vraiment vers, vers l'abîme. Parce que sur le plan écologique, par ailleurs, ça, ça a des effets très concrets. Donc, euh, bah déjà aller effectivement vers des transports en commun, c'est beaucoup, beaucoup plus pertinent, bon, c'est complètement indiscutable. Mais euh, si, on, si on poursuit la réflexion, si on essaie de l'amener la, un peu plus loin, euh, on en arrive vite à, à questionner même la nécessité de se déplacer. En fait. euh, donc, parce que là, on, on, reste, on reste à un niveau intermédiaire qui n'est qui pas satisfaisant. On, on, on remplace un mode de transport par un autre. Mais... Euh, Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de se de, de s'inventer euh, des manières de vivre ensemble euh, qui n'impliqueraient plus l'obligation quotidienne de se déplacer en fait. Euh, donc euh, comment comment avoir un, un monde un monde où finalement nos jambes pourraient faire l'essentiel de la job en matière de de, de, de déplacement, un monde dans lequel on pourrait encore se déplacer au loin si on le souhaite si on le souhaite. Mmh. Euh, en utilisant bah là des bonnes vieilles techniques parce que bon quand on fait la critique les de la technique bah, bah le tramway éventuellement mais euh, mais on pourrait euh, euh, on pourrait revenir à des choses bah, beaucoup plus élémentaires hein. on, on a on a des infrastructures extraordinaires euh, euh, au Québec ou au Canada qui sont qui sont les rivières qui sont les cours d'eau qui sont qui sont des, des infrastructures naturelles euh, qu'on n'utilise plus et qui historiquement euh, ont été très utilisées donc redécouvrir ce genre de de, 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 de possibilités me paraît être une une ouais. voie intéressante dans une perspective de décroissance.
1: Je ne sais pas pour l'hiver, mais <rire> il y a toute la question, évidemment, de l'énergie, donc particulièrement mmh. appliquée mmh. au transport. Nous extrayons encore des énergies fossiles au Canada, et le remplacement par des voitures électriques ne pourra pas tout résoudre, ni les voitures autonomes, auxquelles on pense, parce que euh, à quoi sert vraiment le véhicule autonome, interroge euh, Célia Isouard dans son livre. Merci de changer de métier, l'être aux humains qui robotise le monde, j'adore ce titre-là. <rire> donc, euh, la voiture électrique, par rapport à la voiture euh, ou une énergie par rapport à une autre Vous en pensez quoi beaucoup,
0: beaucoup de questions euh, dans, dans, dans une, une seule. Oui. Comme dit Philippe Gauthier, un de mes camarades du, du groupe Polémos, du groupe de recherche donc, euh, auquel j'appartiens par ailleurs, la voiture électrique n'est pas là pour sauver la, pla la planète ou euh, sauver le climat, elle est là pour sauver la bagnole, en fait, donc pour, euh, pour préserver justement un, un mode de vie euh, associé à un mode de transport qui est l'automobile individuel. Donc on est très très loin du compte. Peut-être que de manière transitoire, oui, euh, cette électrification peut, peut soulager un peu les choses sur le plan écologique, mais c'est clairement pas la direction qu'il faut qu'il faut prendre. Donc euh, on a parlé des, des, euh, des transports en commun. Je pense qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin hein, et, euh, et, et tenter de repenser euh, des façons d'habiter le monde dans lequel, je le répète, euh, le déplacement quotidien n'est plus une nécessité. C est une possibilité, mais n'est pas une, une, une nécessité. Alors vous avez dit... Euh, vous avez dit à propos de, de ma proposition de, de redécouvrir les cours d'eau comme infrastructure euh de déplacement pour l'hiver, mais pour l'hiver c'est aussi, aussi c'est intéressant. Enfin, pourquoi vouloir vivre en hiver comme on était Pourquoi ne pas aussi réapprendre à vivre en fonction des saisons, quitte éventuellement d'ailleurs à se déplacer. Ça pourrait aussi être ça pourrait être aussi on pourrait peut-être redécouvrir certaines formes de, de nomadisme ouais. saisonnier. Bon, avec le, le nombre d'humains sur la terre sur la planète aujourd'hui, ça ne serait pas évident. Mais c'est sans doute vers des choses comme ça qu'on ira de toute façon. Enfin, je, je crois qu'on y reviendra euh, par la force des choses en fait.
1: Ouais, et pendant la pandémie on était tous à la maison, on était ensemble grâce à la technologie numérique pourtant certains chercheurs de la décroissance dont le français José Aloy je ne sais pas comment le prononcer, vous, que vous aimez bien, se positionne pour un low-tech, pour se réapproprier les technologies. C'est quoi les, ce low-tech dont, dont on parle
0: Oui, alors José Aloy, effectivement, euh, donc est un physicien euh, et parle de nos high-tech comme de technologies zombies. Vous avez dû, euh, vous avez dû voir ce, ce, ce terme sous sa plume. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là euh, il, Ça désigne, en fait, des technologies dont on sait qu'elles n'ont pas d'avenir, en fait, qu'elles sont, qu sont, pro qu sont promises à la disparition pour des raisons écologiques, dans son cas, et, sans, et sans parce qu'elle fonctionne avec des matériaux, des, des sources d'énergie qu'on n'arrivera pas à fournir, parce qu'elle génère des déchets qu'on n'arrivera pas à faire disparaître. Et donc, donc effectivement, ce sont des, des, des technologies mortes vivantes. Elles, elles ont l'air de fonctionner, mais on sait que ça ne pourra pas durer. Euh, les low-tech vont un peu plus loin que, que, que cela. La perspective low-tech euh, s'inscrit dans un souci écologique, c'est-à-dire quelles sont euh, les techniques qui sont soutenables sur la longue durée d'un point, point de vue écologique, mais aussi euh, quelles sont les techniques qui, tout en étant soutenables, sont accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est là où on revient à des techniques beaucoup plus simples, euh, for forcément. Il euh, y a une contradiction entre nos high-tech et, et la soutenabilité. On, on peut, le système industriel est capable de rendre accessible des, des, du high-tech aujourd'hui, mais ce high-tech, il est insoutenable. Donc, donc, quand on met en. Quand on, quand on essaye de satisfaire ces deux critères-là, soutenabilité et accessibilité, là, on, on exclut énormément de choses. Et à fortiori, si on rajoute un troisième critère, qui est celui que je mettrais de l'avant, qui est celui de la contrôlabilité, en fait. Est-ce que cette technique, nous en avons à peu près le contrôle ou pas Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne Est-ce qu'on est capable de développer euh, cette mmh. technique, de réparer euh, ces outils, ces dispositifs techniques ou pas Qui est tout à fait essentiel, en, 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 là, au, au nom de cet idéal de, 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 de liberté, en fait, euh, que je mettais de l'avant, quand je, quand je parlais du, du risque de déshumanisation de, de, de la, la course à la croissance. Ce qu'on perd dans cette course à la croissance, c'est finalement euh, cette autonomie, cette possibilité de décider comment nous allons vivre bon et nos techniques aujourd'hui nous imposent en fait euh, leurs exigences euh, leurs contraintes euh, donc au, au dépend de cette de et cette idéal et le numérique
1: libertés. vous le placez où par rapport est-ce que c'est euh, high tech est-ce que c'est est liberté c'est -ce que... vraiment du
0: high tech oui. c'est du du du, du high tech je pense que euh, on le voit d'ailleurs là bah déjà pour pour si on regarde le premier critère qui est celui de la soutenabilité on, on voit que son expansion euh, en fait un, un gouffre sur le plan énergétique enfin un gouffre dont on voit pas la, dont on voit pas la fin donc euh, si on sauve le numérique dans un monde post croissance ce serait quelque chose de très très simplifié qui nous ramènerait peut-être euh, au niveau du courriel euh, donc euh, donc on, on essaierait de pas, de pas se, de pas se transmettre autre chose que que du texte très simple euh, bon sur des réseaux qui seraient probablement beaucoup moins étendus, beaucoup moins puissants, beaucoup moins rapides que qu'aujourd'hui euh, mais donc voilà on irait on irait quand même dans la dans la direction aussi d'une réduction d'une simplification mais peut-être aussi tout simplement d'une disparition euh, je, je, je suis resté très fasciné par la, la lecture d'un texte qui s'intitule en français la fin de l'abondance euh, qui évoque la question énergétique et qui euh, qui termine en disant euh, c'est un drame. Euh, toutes les bibliothèques aujourd'hui en Amérique, les, les bibliothèques locales sont en train de, de, de passer, passer au pilon, de passer au pilon leurs livres en papier et passer au numérique. Lorsque euh, nous ne pourrons plus entretenir euh, un réseau euh, Internet de grande ampleur rapide comme c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qui sera de notre accès à la, à la culture Donc Je pense que alors voilà le, le livre papier c'est aussi ça reste quand même quelque chose d'assez low tech par rapport au, au high tech et et j'en ferai la promotion. En tout cas, moi, je prends bien soin de mes livres papiers.
1: Oui, moi aussi, mais, mais j'aime bien aussi lire en numérique. Parce que nous, vous, nous, nous voulez tous à la maison et qu'on se déplace un petit peu moins. Le numérique offre ça. C'est sûr que ce n'est pas tout, euh, tout beau, là. Mais euh, ça offre justement la possibilité de rester, comme on l'a vu en temps de pandémie, les uns loin des autres et de continuer à travailler ensemble. Donc, on pourrait imaginer une version plus légère, plus euh, moins énergivore justement du numérique pour ça
0: alors Je pense que c'est euh, plutôt, alors c'est des choses qu'il va falloir creuser, mais euh, on, va, on, va, on va faire des études sûrement sur ce qui s'est passé pendant ces deux années. Mais Donc, je pense qu'une euh, sociabilité qui reposerait sur le numérique est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut refuser. Enfin, Je ne crois pas qu'elle ait les mêmes effets favorables sur l'être humain qu'un rapport direct comme celui qu'on qu a, même si nous sommes séparés par une glace à l'instant même. Euh, <coughs> malgré tout, euh, on n'est pas du tout sur le même type de, de, de relation et ce numérique euh, entretient finalement aussi euh, cette espèce d'espoir de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, hein, je le vois avec mes étudiants qui sont à la fois en classe mais qui sont aussi sur internet, sur instagram, sur machin et donc qui ne sont jamais nulle part en fait hein, euh, et, euh, et là je crois qu'il y a quelque chose qui se perd euh, dans, dans, cette, dans cette espèce de, de quête là euh d'ubiquité euh, qui, qui me paraît extrêmement, extrêmement problématique. Alors effectivement je n'ai pas, pas de chiffres, je n'ai pas de, de données à l'appui pour vous dire qu'il y a quelque chose de dramatique en train de se jouer mais je pense que là on, aussi au, au nom d'une certaine conception de ce que nous sommes, c'est-à-dire d'abord des animaux il euh, y, a, y a danger, euh, y a danger à, cette, euh, à vivre de plus en plus sur ces, euh, sur ce, dans ce monde virtuel
1: oui, Vous offrez justement un cours sur la décroissance soutenable, comment présentez-vous concrètement cette décroissance à vos élèves au HEC, on le rappelle et qui sont je pense de plus en plus nombreux à suivre vos cours
0: ben, D'une manière semblable à celle que j'esquisse je, devant vous euh, à l'instant. Euh, bah, J'ai par contre 45 heures pour le faire, donc, <rire> donc je leur fais lire plein de choses. Et, euh, mais euh, en, en, en gros... Euh, la présentation de la décroissance consiste à, euh, à rappeler ce que signifie ce mot comme je l'ai fait tout à l'heure, donc cet appel à, à rompre avec la course à la croissance, puis à expliquer pourquoi, euh, pourquoi il faudrait sortir de cette, de cette course euh, ce qui n'est ce qui pas évident parce qu'il euh, s'agit en fait euh, d'une espèce d'idéal mondialisé aujourd'hui, pratiquement tout le monde, au moins chez nos élites est convaincu de la nécessité de la croissance, si, vous, si on veut une bonne vie individuelle et collective, il faudrait croître, en fait on a, on a pratiquement avec la croissance, le seul l'idéal partagé à l'échelle mondiale. Donc on se dit, bon, pourquoi donc vouloir se défaire de cet idéal alors qu'on a quelque chose qui fait l'unanimité pour une fois, qui fait l'unanimité aussi euh, par exemple euh, au cœur de nos rapports sociaux. Entre le patronat et les syndicats, il y a convergence sur la, sur la question de la croissance. On n'est pas d'accord sur la manière de, de répartir les fruits de la croissance mmh. mais on est d'accord sur le fait qu'il faut de la croissance. Donc il donc, euh, donc y a un gros travail à faire pour justifier cette, cet appel à, à la rupture par rapport à la croissance, d'où on revient sur les trois arguments que j'ai esquissés devant vous tout à l'heure. L'argument écologique, l'argument que nous n'avons pas évoqué pour l'instant, qui est celui de la justice sociale, et puis sinon l'argument de cette de ce souci de préserver notre humanité.
1: Justement, parlons-en. Pour lutter contre les changements climatiques, nous pensons souvent que les solutions viendront du côté de l'innovation <coughs> technologique, mais ça pourrait être du côté de l'humain et de redonner la place au commun. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces communs dont on
0: parle ouais. Si vous me permettez, je vais revenir un tout petit peu en amont euh, par, rapport à, par rapport à cette, cette proposition. Euh, je pense qu'il est essentiel de souligner aujourd'hui que euh, cette course à la croissance, quand elle est réussie, c'est-à-dire quand on a un PIB qui augmente, euh, on n'observe pas d'effet positif sur le bien-être des, euh, des humains concernés. en fait. Donc ça, c'est majeur. C'est pour...
1: pas plus confortable
0: Non, c'est ça. On se rend compte que si on prend le sentiment de bien-être, par exemple, bah, il est plus corrélé à la hausse du PIB. Mais si on prend un indicateur plus objectif, puis qui est un peu l'indicateur fait, de notre civilisation, qui est l'espérance le, le, de vie, il mmh. n'y euh, bah, a pas de corrélation entre, euh, entre hausse, du, hausse du PIB et puis, euh, et puis espérance de vie, c'est-à-dire qu'on a concrètement aujourd'hui des pays qui ont des, des PIB par habitant très différents euh, et vraiment avec des écarts considérables mais finalement des, des niveaux d'espérance de vie qui sont équivalents. Donc, alors, par contre, c'est là où j'en viens sur la, la question de la, la, la justice sociale, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, un des facteurs décisifs de l'amélioration du bien-être dans nos sociétés, c'est la réduction des inégalités. Donc euh, donc là, c'est un argument majeur euh, en faveur de ce, ce, cette deuxième proposition là que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire partager plus ce qu'il nous faut pour vous, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on peut faire ça euh, Donc ça va impliquer une remise en question de la propriété privée telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire éliminer complètement l'idée de propriété privée. Ça suppose plutôt de faire la distinction entre propriété d'usage et propriété lucrative. Je reste propriétaire de ce que j'utilise pour vivre. Par exemple, un toit, un toit sur ma tête, des outils pour travailler, des moyens de déplacement éventuellement ça j'en suis propriétaire. Par contre, je ne peux rester propriétaire de, de biens que j'utilise pour faire de l'argent et simplement pour faire de l'argent et pas pour mon usage. Donc, pour que d'autres les utilisent pour euh, ensuite euh, finalement me permettre moi d'accumuler euh, d'accumuler un profit. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il faut questionner concrètement ça va ça, ça peut déboucher sur des, des formes de vie sociale qu'on appelle effectivement les communs donc je reviens à votre à votre à votre question un commun c'est c'est quelque chose de finalement très 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 ordinaire c'est ce que je sais pas quand quand j'en parle à mes étudiants je leur dis bah si vous vivez en colocation vous avez sans doute un réfrigérateur que vous partagez et puis vous avez établi des règles d'usage de ce de ce réfrigérateur entre entre vous bon parfois ça doit frotter sans doute mais enfin vous y arrivez sans doute vous avez communalisé ce réfrigérateur il n'appartient à personne vous en êtes tous co-responsables et euh, et vous avez autogéré géré finalement ce, cette espèce de collectif euh, autour du autour du commun alors voilà c'est ça l'idée le, 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 du commun et on peut faire ça avec à peu près n'importe quel type de de, de de ressources alors des ressources tangibles je viens de parler de, du réfrigérateur mais des ça outils. peut être ça peut être des outils mmh. ça peut être de la terre ça peut être des bâtiments mais aussi des ressources intangibles euh, c'est-à-dire du savoir. Hein. Ça, c'est majeur. Bon, puisqu'on est dans une, une émission scientifique, c'est un enjeu crucial que le partage du, du, du savoir. En fait, bon, la science, d'ailleurs, s'est développée sur, 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 sur ce principe-là, sur, sur le principe d'un partage, hein, d'une co-responsabilité vis-à-vis de ce savoir. On est en train d'en sortir aujourd'hui. Il y a énormément de tentatives de privatisation du, du savoir scientifique. Et bon, le, le, le commun est une façon d'aller vraiment dans l'autre sens, en fait, de refuser cette, cette logique de, 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 de privatisation pour faire ce que j'appelle de la communalisation.
1: Oui, ça c'était ma dernière question, c'était <coughs> justement la place de la recherche et des institutions scientifiques, qui est pour l'instant souvent avec une vision plus industrielle ou à courte vue, telle que vos chercheurs, les chercheurs qui s'intéressent à la décroissance, le jugent. Donc comment on priorise peut-être des technologies plus soutenables, plus durables comment on, la, Quelle est la place de la science et de la technologie finalement dans cette décroissance
0: Bon, D'abord la science elle est soumise à la même logique productiviste que celle que nous euh, que nous dénonçons quand nous dénonçons la, la, la croissance, c'est-à-dire que euh, de même que nous produisons pour produire, hein, c'est ça la caractéristique de notre, de notre monde en fait, on produit pour essayer d'accumuler de l'argent, mais on fait pareil en, en science en fait, qu'est-ce que attendent de nous nos institutions et nos dirigeants c'est de, de produire des articles. Bon, après que ces articles soient vraiment utiles ou pas, c'est pas la question. C'est il faut qu'on en produise, bon, euh, quel que soient leurs le, 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 leurs effets. Donc on a exactement les mêmes le, 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 le même problème euh, que, que partout ailleurs en fait. Euh, donc ça, c'est première critique qu'on peut adresser à, à nos activités scientifiques. Deuxième critique, moi qui me qui me frappe, qui m'a frappé en commençant à travailler sur ces questions, c'est de voir à quel point en tant que alors moi, je me suis spécialisé un peu en sociologie de, de l'économie. De à quel point finalement j'étais démuni pour euh, pour penser, pour aborder euh, les grandes questions que, que que nous que nous que nous que nous approchons là dans la dans la discussion, c'est-à-dire bon la question écologique, euh, la question de l'organisation de notre monde. Euh, même moi, en tant que sociologue, j'étais j'étais très peu outillé. Pourquoi Ben bah parce que finalement cette logique productiviste est une logique qui nous pousse, qui nous force en fait à nous spécialiser toujours plus et donc à en savoir effectivement toujours plus, mais sur toujours presque presque rien. En fait. Donc... Euh et alors là, on en revient à un impératif qui est celui d'une transdisciplinarité qui n'est pas du tout, du tout, du tout valorisée aujourd'hui par nos institutions. Alors en principe, oui, on va toujours faire des grandes déclarations d'intention sur la transdisciplinarité. En pratique, c'est extrêmement difficile à, difficile à mener, à réaliser. Alors que pour affronter les problèmes que nous avons face à nous, il faut absolument qu'on dépasse, ou en tout cas qu'on traverse, hein, toutes, ces, toutes les, les disciplines scientifiques, euh, donc qu'elles soient du côté des sciences de la nature, ou des sciences sociales
1: une vraie dernière question on pense souvent des croissances comme un retour vers le passé c'est à dire se libérer de la technologie de toutes nos avancées puis de retrouver la vie de nos grands-parents qu'est ce que vous répondrez à ça
0: alors bon, la vie de nos grands-parents ça serait pas si euh, pas si pire parce qu'effectivement, il il a quand même des, des tentatives de mesures hein, de, de, de mesures d'évaluation un peu quantitative de ce que, ce que serait un, un mode de vie qui serait soutenable Donc, on prend le premier critère la première exigence Bon, ce que j'ai lu là-dessus, bon il y, y a des débats, des discussions évidemment, mais euh, en gros, euh, bon, pour avoir quelque chose qui serait soutenable, on reviendrait à peu près euh, au mode de vie de nos grands-parents. Ce qui est quand même pas non plus monstrueux si on regarde euh, la vie de nos grands-parents dans les années, euh, je sais pas, 50. Bon. Euh, mais c'est vrai que l'enjeu majeur n'est pas de reproduire... Un mode de vie du passé, l'enjeu c'est d'inventer euh, une autre manière de vivre ensemble, quelque chose qui soit inédit et en même temps désirable, c'est toute la, toute la difficulté. Quand on est dans un monde, euh, on a beaucoup de mal à penser à un autre monde possible, Alors on a, on a l'exemple du passé, euh, mais là il s'agit vraiment de faire du neuf, euh, c'est vraiment tout l'enjeu euh, actuellement et, et c'est là-dessus que j'essaye je, d'embarquer le plus possible mes, mes, mes étudiants, c'est dans ce travail d'imagination créatrice, cest c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire de faire, de faire fonctionner notre imagination pour faire émerger un monde vraiment, vraiment neuf et désirable. C'est
1: ce qu'on va se souhaiter à la sortie de la pandémie, essayer d'imaginer un monde plus soutenable finalement. Donc merci beaucoup, on était en compagnie d'Yves-Marie Abraham, professeur au HEC Montréal, et vous avez donc un cours de sociologie et d'économie, vous vous intéressez à la décroissance, on en a parlé, on va mettre les ouvrages, quelques ouvrages parce que vous en avez plusieurs, donc des liens sur notre page. Merci beaucoup.
0: Merci de votre invitation.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et micro. Cette semaine, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions à votre radio le jeudi ou euh, sur le site de l'agence Science Presse. Vous retrouvez la page de l'émission Je vote pour la science. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et écrivez-nous, nous aimons vous lire. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de